0: Willkommen zum Bonus-Track, das ist der Blick hinter die Kulissen unserer Sendung und am Samstag war ja die Regenbogenparade und Marlene, unsere Kollegin, du warst ja dort, mhm. lange vorbereitet, lange überlegt, was du am Tanz ist und vor allem lange geblieben.
1: Ja, um halb vier bin ich dann irgendwann nach
0: Hause getrottet, Oha. aber
1: ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen später reingestartet, ich wollte eigentlich von Anfang an dabei sein um 13 Uhr, ist leider nichts geworden, weil alle viel zu spät gekommen sind, aber... Ich habe mich dann einfach abgeschottet, weil die wollten dann alle noch einkaufen gehen, Drinks holen. Ich habe mich natürlich vorbereitet. Ich hatte meinen Krone-Hit-Becher schon mit, mit Wodka-Wellness, weil ein bisschen gesund für den Sommer, ein bisschen Zitronensaft. Das ist gut. Und bin dann einfach alleine losgestartet. Fehler dabei ist, dass die Netze so überlastet waren, dass ich mal in einer halben Stunde niemanden gefunden habe. Okay. Aber ich habe dann wieder Anschluss gefunden und ab dann war es mega, mega cool. Also es sind alle extrem abgegangen. Bei jedem Truck war eine andere Party. Äh, man konnte nur gut gelaunt sein. Alle kunterbunt, Glitzer. Ich habe bis jetzt heute noch, ich habe in meinen Haaren immer noch ein paar Glitzerspuren. Ich krieg's irgendwie nicht weg. Und ja, ich war duschen. Ähm, ja, aber war super cool. Und äh, ich bin nächstes Jahr auch wieder fix am Start.
0: Über 300.000 Besucherinnen und Besucher waren mit dabei. Das ist ja sehr, sehr erfreulich. Am Tag danach hat dann die Polizei eine Pressekonferenz gegeben und berichtet, dass ein Anschlag vereitelt werden konnte. Also es war ein, es gab einen geplanten Anschlag anscheinend auf die Regenbogenparade. Mhm. Wie geht's dir jetzt, wenn du denkst, wie viele Leute gefeiert haben und was da alles hätte passieren können?
1: Ich finde, bei so Großveranstaltungen ist immer ein gewisses Risiko, weil so viele Menschen, also eine Menschenansammlung ist immer ein gutes Ziel. Aber ich finde, genau jetzt sollte man erst recht bedenken, nächstes Jahr hinzugehen, weil so zeigt man einfach mal, dass man nicht erschrocken davor ist und dass wir durch diesen Hass, der entgegen der Pride immer wieder auftaucht, einfach, dass das uns egal ist und wir trotzdem einfach weiter hingehen und das unterstützen, weil man geht ja zu Pride, um sich für etwas einzusetzen, um ein Zeichen zu setzen für die Vielfalt. Und deswegen finde ich, wir sollten uns davon nicht beeinflussen lassen und trotzdem weiterhin hingehen. Und somit auch ein bisschen ein Zeichen setzen.
0: Es haben sich ganz viele bei uns gemeldet zu dem Thema unter 07711, und dann anderem Pandora Knox. Sie ist Drag Queen Und was sagst du zu den Anschlagplänen, die dann bekannt wurden?
2: Ich glaube, das ist definitiv ein Zeichen dafür, dass es einfach Zeit nach wie vor braucht. Weil man hört ja immer so, ja, wozu macht sie das und so weiter. Und im Endeffekt ist das das, Achtung Wortwitz, Parade-Beispiel dafür, dass das nach wie vor einfach ein relevantes Thema ist und Aufmerksamkeit braucht. Und ich glaube, es war auch jetzt für Leute wie, zum Beispiel Leute aus der Politik, einfach auch eine Form von Wachrütteln, dass man sieht, okay, da gibt es jetzt wirklich nur viel Arbeit zu tun. Und ähm, das heißt, obwohl es eigentlich was Negatives war, hat es letztendlich positive Auswirkungen.
0: Lemas Gart hat sich bei uns gemeldet. Wie hast du erfahren, dass dann eigentlich ein Anschlag geplant gewesen wäre?
2: Wir sind zusammengesessen gerade beim Frühstück beziehungsweise Brunch und ähm, waren eigentlich gerade noch vom Vortag relativ fröhlich und, und guter Stimmung und wir haben ja die die Nachricht extra noch ein bisschen zurückgehalten, was ich super finde, dass da kein Panik oder irgendwas ausbricht dann bei der Parade selbst. Also ich finde, das ist super gehandelt worden und wir haben es dann eben auch am nächsten Tag erfahren und natürlich ist man extremst bedrückt. Ähm, das Traurige ist, dass ähm, man im Vorhinein, also ich zumindest, schon ein bisschen auch darüber nachdenkt, mhm. ähm, was wäre wenn und das ist einfach schade und, und ernüchternd, dass das heutzutage noch notwendig ist, mit diesen Sicherheitsmaßnahmen noch aufzurücken und eben auch Gott sei Dank ist es verhindert worden, aber man stellt sich die Frage, was wäre, wenn nicht. Ist es dann schon ähm, erschütternd, was da jetzt wieder abgeht? Also ich finde, wir waren da schon einmal weiter.
0: Liam Chocolate, Drag King aus Graz. Wie hast du von den Anschlagplänen erfahren?
2: Wir sind zusammengesessen gerade beim Frühstück bzw. Brunch und ähm, waren eigentlich gerade noch vom Vortag relativ fröhlich und, und guter Stimmung. Und wir haben ja die die Nachricht extra noch ein bisschen zurückhalten, was ich super finde, dass der Karpanik Panik oder irgendwas ausbricht dann bei der Parade selbst. Also ich finde, das ist super gehandelt worden und wir haben es dann eben auch am nächsten Tag erfahren und natürlich ist man extremst bedrückt. Ähm, das Traurige ist, dass ähm, man im Vorhinein, also ich zumindest, schon ein bisschen auch drüber nachdenkt, mhm. ähm, was wäre wenn und das ist einfach schade und, und ernüchternd, dass das heutzutage noch notwendig ist, mit diesen Sicherheitsmaßnahmen noch aufzurücken und eben auch Gott sei Dank ist es verhindert worden, aber man stellt sich die Frage, was wäre, wenn nicht. Ist es dann schon ähm, erschütternd, was da jetzt wieder abgeht? Also ich finde, wir waren da schon noch mal weiter.
0: Marlene, du sagst auch auf jeden Fall, du bist nächstes Jahr wieder dabei. Ja, du so dich nicht so einschüchtern. So. Ja. Lili hat auch deine Meinung, hat sich auch bei uns gemeldet?
1: Also ich finde, man sollte sich dadurch nicht einschüchtern lassen und trotzdem noch zu Veranstaltungen gehen, weil genau das wollen die ja eigentlich, dass man sich zu Hause einsperrt und eben nicht für sowas kämpft und, und ich finde, wir sollten da einfach weiterkämpfen und uns da nicht einschüchtern lassen.
0: Abgesehen von den Plänen, die natürlich bei vielen jetzt ein weinendes Auge zurücklassen, nach der Regenbogenparade muss man noch eine Sache sagen, Marlene, du hast einen alten Freund von damals wieder getroffen, von ja, einem Chuck, oder? Ich wollte es <lacht> nicht erzählen, deswegen frage ich dich. Ja,
1: <lacht> <lacht>
0: ja irgendeinen, oder? Ja. Aber schön, wenn man sich nach vielen Jahren mal wieder trifft. ja. Der hatte, glaube ich, eine tragende Rolle. Du sogar ja DJ dort, oder? Hallo. Ja,
1: aber ich meine. Sie liebt ich hab, den DJ oder was? Ich kannte den einfach von früher. Es war nur so, ich bin auf den Truck raufgekommen, habe alle halt dich mal kannte von Krone Hit begrüßt und plötzlich kommt der DJ. So sagt, äh, Baby, was machst du da? Ich so, ich so, hä, hä, wer ist das? Wer ist das? Wer ist das? Okay, ja, mit 15 hat er schon irgendwo aufgelegt in Clubs und ich war ja schon mit 15 vielleicht ab und zu mal fort. Ähm, und ja, der hat mich da wieder erkannt und hat mich freudig begrüßt.
0: Du dürftest den in perfekter Erinnerung bleiben, wenn er zehn Jahre später noch immer weiß, wie du aussiehst und wer du bist. Ja. Und dich begrüße mit Hey Baby.
1: Ja, ich möchte nicht näher drauf eingehen. Als
0: Anwalt deines Freundes möchte ich sagen, danke, keine weiteren Fragen. Das war unser Podcast. Super, sind wir froh, dass nichts passiert ist. Super, dass ihr so ja. gefahren habt. Und äh, du hast noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, Restalkohol darf man nicht sagen, aber du bist ein bisschen angeschlagen, ja? obwohl heute Montag ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe eh gestern nichts gemacht, außer am Sofa zu chillen, aber nach so einer Feier und 35.000 Schritten dauert es ein bisschen, bis man wieder regeneriert ist.